0: 各位好，我是华伦，欢迎收听翻转体育流星系列关于杰里斯隆的节目。这个系列从临时应急的斯特恩开始，已经自然长成了一个属于逝者的回忆箱。我是一个副文爱好者（括号，没错，的确有我们这些爱好者）。感兴趣的朋友，忽左忽右路过一期介绍副文的节目（括号完）。每天都会阅读一篇《纽约时报》的副文，有时也会做一些摘抄。想要追随时间的来去，阅读大部头的历史书籍是常见的选择，但是名人附文更可以添加一种亲近的角度。那些历史事件的影响也不再是多少美元、多少伤亡、多少惊天动地的描述，而是逝者的亲身经历。所以这一期在开头简单提到一些我的感想后，我只会阅读一篇自己翻译的《纽约时报》关于斯隆的附文。Jerry Jerry teaches inspires gives all of himself in pursuit of something greater pursuit。our Sloan，a Sloan was all coach of of coach in 课文开始前，我的两个感想可以用两个英文单词，一个是 last dance， 一个是 hard nosed。那第一个 last dance 就是嗯最后一舞的意思。相信我说出来之后。很多体育迷已经知道，我在描述的是最近上映的乔丹的纪录片，英文名就叫做《Last Dance》最后一舞。我还没有看这个纪录片，虽然我本人是一个纪录片爱好者，因为我是有一点厌恶跟风的，甚至这个厌恶已经到了我有点跟反跟风的意思。我可不可以理解啊？就是我有点，就是我真的是从小就下意识的。群体喜欢什么，我就有点不喜欢，所以这个片最近在体育圈已经获得了铺天盖地的好评了，我准备之后把它拔一下草。嗯、我想到这个的时候，就想起来，因为最近看，比如说公牛队的 Instagram， 就是他们的账号，可以说最近十几、二十几篇，也就是可能近一个月甚至不止的内容，全都是关于乔丹的了，跟他们现在的队员都没有什么关系。可以理解，因为现在是疫情期间 ，NBA 都停摆了，所以现有的队员也没有办法创造出新的内容，所以各大体育媒体，嗯、呃，包括比尔·西蒙斯前几天看了一篇他的采访，也是在说，所有媒体都开始回顾。故经典的内容，那谁可以找到一个比较好的切入点？我在看这边的时候，我的想法就是文体不分家，就是娱乐产业跟体育产业本质上是一样的，或者说体育产业本质上有着极其强的娱乐属性。所以，嗯，以前就听人说过，你可以把 NBA 当肥皂剧看。那这个肥皂剧不能突然没有新的爆点啊，或者是卖点啊。那乔丹这个纪录片很好的提供了这个新的内容。其次就是，因为斯隆我们要提到的这个球员或者说教练，他这个 NBA 的传奇，他的职业生涯或者说球迷最熟悉他是他在犹他爵士的时期作为教练，然后高光就是他在带领犹他爵士进入总决赛，然后跟乔丹带领的公牛连续两年的斗争，然后都失败了，所以大家可能觉得他对公牛的印象很不好，或者是会有复杂的。呃，厌恶的情感。但其实，杰里·斯隆自己在是 NBA 球员的时候，他就是公牛队出身的，而且打了十个赛季，而且在那儿退役了球衣。他也是伊利诺伊州人，嗯、呃，所以他也执教过公牛。所以，所以我觉得他这个一生很有意思，就是他成为了一个，我觉得他成为了一个伟大的助教。就是说，假设 NBA 是电视剧的话，假设乔丹是这个电视剧最重要的主角，最伟大的一任演员。那杰里斯隆和他所代表的爵士，可能就是那个时代最好的绿叶，他们做到了长青。杰里斯隆也让爵士保证了他们的长青。那年轻的观众或者是体育迷，包括像我，我我长大的时候，我们看都是科比啊，甚至后面詹姆斯啊、麦迪啊、艾弗森啊、乔丹，其实是上一辈的事情了。包括斯隆，也就是上一辈的事情了。所以我们对斯隆最初的印象，可能都是。姚麦时期的火箭队遇到斯隆手下的德隆威廉姆斯、卡洛斯布泽尔，那个那个比较 2,000 年初的、啊，就是已经是晚期的，就斯隆晚执教晚期的这个爵士队这是第一个感想，关于 last dance， 觉得这个时间很微妙。第二个感想就是 hard nose， 翻译过来就是硬鼻子，就是两个单词 hard。n o s 那这个词在英文中是用来描述，嗯，非常强硬，非常执着。我想用这个词，包括我用这个词作为这期节目的标题，也是因为我在，呃、想要做杰里斯龙这期节目的时候，今天我就看了一些关于他的，包括报道啊，嗯、呃，视频啊。我留下印象最深的是他二零零九年入选篮球名人堂时候的演讲。我在看的时候就会有一些想法，就是当然你会突然意识到，所有的好的教练应该都是好的演说家。嗯，他们讲起话来，因为他们每一年都像在创业一样，要重新去面对一个新的事业，然后有一个既定的目标在那儿，为为此付出不懈的努力。那优秀的这些教练，某种意义上就像优秀的这个创业者一样，他肯定会有很好的口才，而且几乎是肯定是也也比较幽默。包括斯隆在他名人堂演讲，呃，里面就讲了他跟以前的大学时期的队友被教练逼着穿不同颜色的，呃拳击短裤，然后在更衣室里，然后对方看了哈哈大笑，就就这种瞬间还觉得挺棒的。其次就是斯隆很强硬，所以他是 hard nose。他的身边人也是这么描述他的。我印象最深的，他名人堂演讲中的这个故事，恰恰不是他进入 NBA 之后的故事，而是之前在他大学时期。因为他是伊利诺诺伊州人，他实际上是就是农村长大的一个孩子。他的大学是在这个埃文斯维尔读的。他能够打上职业篮球，也是感谢在这个埃文斯维尔学院啊获得的培养。他的大学的教练，也就算他的启蒙教练跟恩师。那他的恩师在他毕业的时候对他说：“说你职业生涯退役之后，我的执教生涯差不多就到头了，我要退休了。到时候你可以把这支埃文斯维尔大学队接过，你就继续当教练，就有一种传承。”他就讲啊，他说：“我打完 NBA 的职业生涯退役的时候，确确实实正好赶上我的这个恩师退休的这一年，然后很顺利的我也接过来了。”然后他说干了几天他就。干不下去，因为他可能已经适应了职业队的速度，所以他就回去干职业了。然后就在同一年，就在这件事发生几个月之后，他就听说这个埃文塞尔大学的全体的这个队员啊，还有教练，他们坐的那个飞机在起飞的时候发生故障，然后出事故，所有人都呃没有没有幸免，所有人都遇难了。所以他在讲述这个故事的时候，我就这些瞬间就是你可以看到一个人的瞬间。嗯，你也可以听到，就是他作为一个以强硬著称的教练，他的人性的一面，他的软或者是他软肋的那一面。但是与此同时，他又不是会，他又不会过度的允许自己暴露这种软肋。包括他下场的时候，他就是跟介绍人啊，跟现场的这些篮球的民宿就拥抱一下就走了，也没有什么煽情的话。我看到杰里斯隆这个演讲的时候，我就觉得他就。很像那种老式的美国的精神，就是工人，甚至实际上很多老式的美国的工人的精神，包括从基督徒家庭传承下来那种，啊，少喝酒啊，就是勤勤恳恳的上下班啊，然后忠诚于家庭啊，这种他们信任、他们相信的这种信念，就你可以在斯隆身上看到一个非常好的体现。那他们也很符合 “hard nose” 这个词，就是硬鼻子，就很强硬，但是话不多。那是很坚定。那这就是关于杰里斯隆的这个两个感想。嗯，以下我会阅读一下我今天翻译的呃《纽约时报》的副文版给杰里斯隆写的这篇副文。要提到的是，在这篇副文中的翻译，我是用了意义的方式，就我采了它的意，我不一定会直译，因为我想要保持副文本身的质感。还有就是，比如说美国的作者会使用音质。那我会把它换成公制，这样的话方便不熟悉的听众直接直接直接接受这篇文章的内容。那接下来就是《纽约时报》这篇的副文，希望大家喜欢。杰里斯隆，名人堂 NBA 后卫及教练，享年七十八岁。作者：理查德·戈德斯坦因。杰里斯隆进入联盟时并不起眼，但他走出了自己的路，在芝加哥公牛成为两届全明星后卫以及教练史上的常胜将军。本周五，他在盐湖城逝世，享年七十八岁。他的老东家犹他爵士队表示，死因正是2015年确认的失智症和帕金森病。1965年，斯隆进入 NBA 联盟时，他的履历乏善可陈。只是在一个小学院打大学篮球，他的防守很强硬，但不太会得分。但是半个世纪后，斯隆已是篮球名人堂成员。他是 NBA 历史上胜场数第四多的主教练，也是在一支球队效力时间第二长的教练，仅次于马刺队的波波维奇。常规赛胜场数排在斯隆前面的教练只有老尼尔森、兰尼威尔金斯和波波维奇。斯隆执教生涯二十六年。拿下一千两百二十六场胜利，八百零三场失利。他执教芝加哥公牛三年，随后一直效力犹他爵士队。一九八九年至二零零三年间，斯隆教练坐镇，辅以党差搭档邮差卡尔马龙和空卫斯托克顿，爵士队连续十五季打入季后赛。一九九七年和一九九八年，爵士两次进入 NBA 总决赛，都输给了乔丹的公牛队。二零零九年。斯隆教练和斯托克顿一道入选马省春田市的篮球名人堂。一年后，卡尔马龙也入选了名人堂。身高一米96的杰里斯隆， 1 9 6 5年被巴尔的摩子弹队（括号现华盛顿奇才队的前身）（括号完）首轮选中。毕业于埃文斯威尔学院的杰里斯隆，带领校队拿下了1964年和1965年。NCAA 美国大学二级联盟的冠军，大四学年场均 17.6 分，看家本领是坚韧的防守。1966年，芝加哥公牛舰队在扩张选秀中選,中选中了一年级球员杰里斯隆。为公牛效力的十年中，他两度入选全明星，六次入选赛季防守阵容。七五至七六赛季，因为连续的膝盖伤势，斯隆选择退役。NBA 生涯场均得到14分。1 9 7 8年，公牛队退役了斯隆的4号球衣，他也成为了公牛历史上第一位球衣号码退役的球员。退役后，他曾在1977年短暂执教过埃文斯尔学院校队，但是很快改变了主意，选择试水职业队教练。77年底的12月份，已是芝加哥公牛助理教练的斯隆得知。艾文斯威尔学院的全体球员和教练在飞机失事中过世，包括了他的恩师鲍比·沃特森。斯隆后来回忆道：“几个星期前，我还和他们通过话，这件事让我理解，篮球绝非生活的全部。”七九年，斯隆升任公牛队主教练，执教后的第二季，他带队打入季后赛，但是第三季被迫离任。公牛执教期间，他的战绩是九十四胜一百二十一负。随后，他成为了爵士队的助理教练，后在一九八八年成为主教练，顶替弗兰克·雷登，后者升任球队主席。斯隆的执教风格直白而严厉，要求球员的绝对服从，也时常会因为脾气被裁判吹罚技术犯规。斯托克顿两千年接受《纽约时报》采访时表示。斯隆非常珍视这项运动和其中的运作逻辑，他会因为过于投入比赛而吃到技术犯规，这是他不同于常人的表达方式。他不是那种会一遍一遍细数过往成就的人。马龙也表达过相似的观点。斯隆要求球员一丝不苟，服从命令。我是不会为其他教练打球的，虽然我和他时不时会有冲突，但我们想要的东西始终是一样的，那就是胜利。斯隆也清楚这一点。杰拉德·尤金·斯隆， 1 9 4 2年3月28日，在伊利诺伊州麦克林斯堡市乡下的一个农庄出生。他是十个孩子里面的老幺。斯隆四岁时，父亲过世，他从小就帮忙母亲和姐姐们打点家务。他是麦高中的州最佳球员，随后在埃文斯威尔打了三年球，入选全美二阵。职业生涯期间，他保留了自己身上的土气，喜欢戴约翰迪尔牌的农夫帽子，并且爱好收集和改装拖拉机。他执教的23个季赛季中，只有一个赛季球队负多胜少，总成绩为 1,127 胜682负。2011年。斯隆和球队当时的明星后卫德隆·威廉姆斯关系恶化，年初宣告退休。不久后，想要更多自由度的威廉姆斯被送去了新泽西。斯隆还曾在2013年回归爵士，作为资深顾问以及球探。他的后人包括了第二任妻子汤米、儿子布莱恩和与第一任妻子保比所养育的女儿霍利和凯西。保比在2004年过世。还有他的继子雷赫特，斯隆曾在爱徒马龙和斯托克顿退役时表示，没能获得一座 NBA 冠军非常遗憾。其实我非常理解。2 0 0 2年接受《体育画报》采访时，斯隆说道：“总有人想要去炫耀冠军戒指，或者对失败者指指点点。但是在失败后，一次次回归，重新上路，拼尽全力，直到精疲力尽。”也是一种人生。我们队都是这样的人。Coach inspired us all. He taught all of us so much about competing every day, about grace in the face of deep loss, about work, tireless work. Never seen a guy so dedicated to the game. Coach Sloan is one of those coaches that, when he when he's gone, he's going to be missed. About class, even at the end. About the joy and the pain and the beauty of this life. Thank you, Coach.